0: Para empezar con el episodio de hoy, agradecemos a Ecovis Perú, experiencia internacional con rostro local. Posiblemente, la más grande revolución de este siglo es la de las redes sociales, por el gran impacto que tienen nuestras vidas a nivel mundial. Las diferentes interacciones digitales desde fines de los años 90 dieron lugar a la creación de diferentes plataformas, diseñadas para atender necesidades específicas de los usuarios. Esto permitió el acelerado desarrollo de un mercado digital amplio y complejo, que ha transformado la vida de miles de millones de personas de forma significativa y ha exigido al derecho entender sus diferentes dimensiones. Por ello, en el episodio de hoy analizaremos la más reciente demanda contra Facebook. Mi nombre es Gonzalo Rivera y esto es Pausa Legal. bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy contaremos nuevamente con Mario Zúñiga, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, líder de la práctica de competencia y mercados de EY Law, quien nos comentará acerca de la demanda colectiva de más de 45 estados de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio contra la red social Facebook, ya que consideran que realiza prácticas monopólicas para absorber potenciales competidores y menoscabar la libre competencia. Bienvenido, Mario.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente con con Pausa Legal y siempre un gusto conversar con con el equipo de Yousef Veritas.
0: El gusto es todo nuestro. Antes de abordar puntualmente la demanda, ¿podrías comentarnos, por favor, de qué trata el caso? ¿Por qué se demanda Facebook?
1: Por supuesto. Eh, La Comisión Federal de Comercio... FTC por sus siglas en inglés, la Federal Trade Commission, y 48 estados y territorios han demandado a Facebook por abusar de su posición de dominio, es, para decirlo en términos de nuestra legislación, eh, eh, allá sería monopolización, ¿no? eh, porque ha adquirido compañías que representaban amenazas competitivas. Es decir, eh, para decirlo coloquialmente, están matando a la competencia antes de que crezca. a través de adquirir estas compañías Eh, y además eh, de mm, establecer ciertas políticas eh, en lo que respecta a las APIs, estas interfaces para para que lo llamamos en el episodio pasado cuando hablamos de Google traductores, Es, es para que las aplicaciones y las plataformas conversen entre ellas ciertas reglas o, 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 o formas tecnológicas que puede establecer Facebook estarían bloqueando el ingreso de algunas apps que Facebook también estaría viendo como competencia. Por ejemplo, si yo no te dejo linkear un tweet en, dentro de Facebook, estoy, en teoría, atentando contra la posibilidad de que Twitter crezca y sea más competencia de, de Facebook. Esto es, esto es lo que sería la demanda, básicamente, ¿no? Eh, No hay que olvidar, eh, y lo comenté también el pasada cuando conversamos sobre Google, el contexto político en el que esta demanda es presentada. Es un eh, gobierno saliente, tiene cierta independencia del gobierno, obviamente, pero en un contexto político en el que el Congreso, eh, la la Cámara de Representantes, para ser más, más precisos, sacó un informe amplio en el que Eh, siguiendo la corriente de lo que yo llamo una corriente populista eh, antitrust en Estados Unidos ha promovido eh, algunas reformas legales y un enforcement más agresivo de las normas de libre competencia con un particular foco en lo que ellos llaman Big Tech, las grandes plataformas tecnológicas hay hay conclusiones y propuestas eh, regulatorias bastante duras contra Google, Facebook a Amazon, Apple y eh, otras grandes plataformas, Entonces, ese es un poquito eh, el el contexto, Lo que se está, un poquito como es la que que se demanda, pero ¿qué es lo lo que se pide, no? Lo que ellos piden al juez como remedio en este caso, están pidiendo que las adquisiciones de Instagram y WhatsApp realizadas en 2012 y 2014, sean revertidas, se, real, se realice lo que en, en Estados Unidos se conoce como un divestiture o una desinversión. Es una orden del juez para que venda esas compañías o algunas unidades de negocio por lo menos para que en teoría eh, se abra la competencia. ¿no? Tanto el tipo de remedio que se ha solicitado eh, como, como eh, el hecho de que la propia FTC en su momento dio pase libre a estas funciones, eh, me, me hacen ser escéptico, creo que el caso está difícil, eh, cuesta arriba, por decirlo de alguna forma, ¿no? porque si bien hay un momento un político, ¿no? eh, acuérdense que el FTC, ¿no? es la, un poquito para explicar a los, a nuestro, a los oyentes la institucionalidad de, de, de competencia en Estados Unidos, el FTC es un organismo pero que no resuelve los casos de ley de competencia, sino que es como una especie de procuraduría, ¿no? porque en este, en este tipo de procedimientos por lo menos, y le pide al juez, por lo menos. Entonces, que haya momento un político y que haya una idea de parte de la autoridad de competencia no quiere decir de que el juez te va a hacer caso. De hecho, los jueces hasta ahora han mostrado estar más en línea con lo que es una visión más tradicional del antitrust, que de hecho, soy de paso, es un consenso eh, eh, político y técnico entre demócratas y republicanos, entre. Escuela de Chicago y Escuela de Harvard. Eh, entonces, eh, ha sido el consenso técnico en Antitrust, el, estándar, el llamado estándar del bienestar del consumidor. Eh, toda esta corriente activista y política quiere desmarcarse un poco de eso y es un debate que todavía está, están dando y es muy interesante. Pues sin duda, resulta un caso difícil, sobre todo por el pedido de
0: reversión de la compra de WhatsApp y de Instagram. ¿Podrías explicarnos, por favor, ¿En qué consistieron estas fusiones con la compra de estas plataformas? Y sobre todo, ¿cuál fue la postura de la FTC al respecto antes de poder abordar el abuso de dominio?
1: Por supuesto. Eh, es, este caso, eh, para mí al menos, y, y yo aunque estudié libre competencia allá en Estados Unidos en mi maestría y conozco un poco, no, algunos aspectos institucionales, digamos, no, no los conocía tanto y me sorprendió algo, ¿no? Porque cuando el caso se anunció, algunos abogados y expertos dijeron, oye, pero la, la, el STC ya en su momento aprobó la fusión, ¿no? Y en realidad, técnicamente, no la aprobó. La legislación de libre competencia acá, puntualmente, ya no sería la Sherman Act, sino eh, la ley Hart-Scott-Rodino, se llama así por el nombre de los senadores, este, que regula el control de fusiones y la Clayton Act, en realidad sí le permiten a la autoridad de libre competencia eh, demandar eh, eh, algunos remedios contra una fusión, incluso cuando ellos mismos ya la aprobaron, abro comillas, o entre comillas. Eh, ¿A qué me refiero? Que en realidad el STC eh, técnicamente no aprobó la fusión. La investigación, en su momento, Facebook notificó las adquisiciones de Instagram y WhatsApp pero el procedimiento, ¿cómo terminó? No terminó como uno hubiera esperado, como, como es, por ejemplo, acá con el control de fusiones, eh, que hemos tenido muchos años en el sector eléctrico y, y que ya tenemos ahora regulado, entra en vigencia pronto para todos los sectores de la economía. no Uno hubiera esperado que Indecopy saque un informe, analice el caso y saque una re- resolución expresamente aprobando la fusión. No, lo que pasó allá en Estados Unidos fue que simplemente el FTC mandó una carta de cinco líneas a, a Facebook y le dijo... Eh, no vamos a seguir investigando la fusión este, y expresamente señala además me reservo el derecho de, eh, de más adelante eh, investigarla ¿no? entonces eso a mí obviamente me, me sorprendió eh, y no me parece eh, la mejor política pública, la mejor regla de política pública porque entonces ¿dónde está la certidumbre para los, para los agentes económicos? ¿no? yo pienso que si el Estado aprueba una fusión bueno Más adelante, lo que debe hacer es, uno, ver si hay un un remedio en lo que se conoce como el control de conductas, o sea, en en la legislación de libre competencia respecto al abuso de posición de dominio a los cárteles, ¿no? No respecto al control de funciones. O en todo caso, hagamos lo que se llama, y se hace de hecho, si lo hace el FTC los análisis retrospectivos de fusiones, ¿no? Y si descubrimos un error, lo que hacemos es ajustar la política pública, entonces hacemos umbrales más bajos, hacemos procedimientos con más escrutinio, pero ya no afectamos al agente económico a quien en su momento le dijimos, adelante, procede con la fusión, ¿no? Eh, ahora, dicho esto, hablé con algunos, pregunté, investigué, revisé algunos papers, hablé con algunos colegas también en Estados Unidos, y en realidad, Si bien la ley permite esta posibilidad, eh, no es que el FTC lo haya hecho frecuentemente. En los casos en los que ha revisitado una fusión ya aprobada ha sido porque la parte, eh, digamos, ocultó algún tipo de información o está incumpliendo alguna de las cosas a las que se comprometió en la fusión porque en términos generales, recordemos acá, y volvemos un poco a lo básico, ante una notificación de una fusión, la autoridad de competencia puede decir, ok, no me preocupa, entonces aprobémosla. También puede decir, oye, pienso que te puedo aprobar la fusión, pero me preocupan algunos aspectos. Y ahí la parte puede decir, bueno, me comprometo a hacer esto, esto y esto, y entonces la autoridad le dice, ok, proceda a la fusión. ¿No? O también puede decir que la bloquee. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es un poquito lo, 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 el escenario, ¿no? No suele ser ejercido esto, esta posibilidad. Entonces, por eso el caso es raro y como decía, está cuesta arriba. Ahora, todo esto, déjeme comentarles, es interesante para nosotros acá en Perú, porque la ley de control de fusiones, que como les comentaba, ya, eh, ya teníamos desde, desde noviembre de 2019 en realidad una ley de fusiones que entraba en vigencia, ahorita el primero de marzo, por el Congreso... Eh, como, el de, como la ley de fusiones se aprobó, o la ley de control de concentraciones, para ser más precisos, se aprobó vía un decreto de urgencia, el Congreso, un decreto de urgencia emitido por el presidente de Escarra en, en ese interregno que tuvimos con el Congreso de Sueldo, ¿no? Entonces, el, el Congreso actual podía revisar ese acto normativo. Entonces, lo revisó en comisión, y además, en la Conferencia Nacional de Solís presentó eh, un, un, un proyecto de ley con algunos cambios puntuales. Entonces, lo que tenemos ahora es una nueva ley ha derogado el de ¿no? y uno de los cambios eh, que, que, que ha introducido es que en el esquema anterior ¿no? tú notificabas o no notificabas la, la fusión. Se entendía que si no tenías que notificar, obviamente la fusión está implícitamente aprobada. ¿no? Puede ser que alguien diga, oye, pero esa fusión, pese a que tenía un, un valor, unos, unos valores de venta, eh, o mejor dicho, pese a que las empresas involucradas tenían un valor de venta chico, igual después lesionó la competencia de alguna manera. Bueno, como les decía, ¿no? Respecto a Estados Unidos, hagamos un estudio retrospectivo, modifiquemos los umbrales, pero ya eh, no hay regla perfecta, alguna fusión se te podía pasar, digamos, ¿no? Eh, pero, pero ahora lo que tenemos es una regla que dice que la Secretaría de Técnica. De, de la Comisión de Defensa de la Vía Competencia de INDECOPI puede revisar una fusión si considera que hay indicios razonables de afectación a la competencia o de que se va a generar una posición de dominio. Incluso, se entiende, no lo dice el artículo, pero es obvio, incluso si la fusión no tenía que ser notificada. Esta regla para mí no es la ideal. Insisto, reconociendo que la, los umbrales pueden ser imperfectos ¿sá? y que puede ser que así como un, una, red, eh, una red de pescar que tiene, la, eh, que, que tiene los espacios muy grandes, algunos peces se te van a pasar, ¿cierto? Eh, pero prefiero una regla imperfecta que dé mucha, mucha predictibilidad a una regla que en teoría sería más comprensiva, pero que sí va a generar una impredictibilidad, porque ahora lo que va a hacer la gente es, ante la duda, mejor notifico, ¿no? Eh, y, y esto va a recargar además la comisión con muchas operaciones de constatación que no necesariamente ameritaban una revisión, ¿no? Entonces, eh, ese es el primer aspecto del caso que quería comentar y, como decía, con algo de relevancia para el el debate de de la norma peruana.
0: En efecto, estos criterios adoptados contravendrían la seguridad jurídica al no considerar el silencio administrativo positivo cuando amplían los márgenes de revisión de la fusión mucho después de que no se ha negado la aprobación de la misma, Y desde un punto de vista económico, esto generaría una mayor carga procesal debido a que los usuarios tendrían que notificar dichas eh, dichas fusiones a las entidades correspondientes. Por otra parte, en relación a la demanda que alega Facebook, ¿tiene una posición de dominio? ¿Qué criterios adopta la FTC para delimitar el mercado relevante al respecto?
1: Claro. Mira, como te había comentado al inicio, este es un caso de eh, monopolización, que nuestra ley eh, está definida como abuso de posición de dominio. Entonces, lo primero que se hace en este tipo de casos es decir, eh, oye, eh, hay que definir si la empresa tiene o no posición de dominio. Y para esto tienes que definir un mercado relevante en el que esta empresa tendría posición de dominio. ¿No? y, y a mí me quedan dudas de cómo el FTC ha definido el mercado relevante. Lo que ellos dicen es, eh, es el mercado de redes sociales personales. Personal Social Networking, ¿no? Eh, y, y claro, cuando tú le pones redes personales, y, y ellos, de hecho, lo explican así en la demanda, no cuentan pues eh, redes, en, redes profesionales como LinkedIn o redes en, en, en que de repente más... Eh, eh, comentamos noticias y compartimos noticias o links como Twitter, no, este, no cuentan, me sorprende, Snapchat, no, eh, y, 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 y no cuentan tampoco a, a TikTok, no, que es una red social eh, que ha tenido un mercado vertiginoso, ha sido la red social que más rápido llegó al, al billón de usuarios, eh, a cada billón en eh, como lo expresan en Estados Unidos, son ¿no? mil, mil millones. Entonces, eh, ¿por, por, qué, ¿por qué no? Acuérdense que Microsoft quiso comprar TikTok hace, 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 hace algunos algunas meses o, o semanas. Entonces, eh, para mí, la definición de, de, de mercado relevante es demasiado estrecha. Y claro, esto es lógico. Y esto pasa mucho en los casos de libre competencia. Las autoridades de libre competencia o los demandantes en caso de libre competencia quieren definir un mercado relevante más chico en el que obviamente es más fácil demostrar que que el supuesto abusador de la posición de dominio tiene una gran cuota de mercado y por ende una posición de dominio. Pero creo que en todo caso eh, el el dato de, de cómo se define el mercado relevante tiene que ser demostrado con evidencia empírica. ¿Y eso qué es? Hay que demostrar si ante un aumento en el precio de un determinado producto, los usuarios corren a adquirir, a usar el sustituto. Claro, acá he hablado de precio. Tenemos que entender precio no necesariamente como un precio monetario explícito. Algún precio implícito puede ser una reducción en la calidad, una, una, una mayor imposición de obligaciones de compartir información, por ejemplo, ¿no? O en el caso de redes sociales puede ser un dato interesante cuando hay caídas en las redes sociales, cómo se ha eh, trasladado eh, eh, los usuarios a usar otra red social. Y esto es evidente cuando se cae Facebook y toda la gente se se queja en Twitter de que Facebook se cayó, ¿no? Entonces yo creo que sí hay sustitución, eh, y hay evidencia en ese sentido de que hay sustitución en estas redes sociales, ¿no? Eh, además, ojo hay que, incluso sin, sin irnos al dato empírico de la sustitución o sea, cómo la gente realmente usa las redes sociales, yo creo que hoy en día eh, la gente usa eh, TikTok o, o Snapchat eh, la gente joven sobre todo, para coordinar, para mandarse mensajes, no es solo ah, cuelgo la foto, cuelgo el video, tanto así que miremos eh, los casos de Hong Kong o, o incluso acá en Perú, donde Jóvenes protestantes, ¿no? Esto pasó en Perú en noviembre, se coordinó vía TikTok, en Hong Kong mucho antes, en las protestas se coordinó vía TikTok y se organizó la protesta. Entonces, eh, creo que la definición que hace, que hace el FTC es demasiado estrecha del mercado relevante. Ahora, por un momento, para, para efectos de seguir con, el, con la, esta interesante discusión, olvidémonos, pues, de que el mercado relevante está, está definido de manera muy estrecha. Para mí el FTC descansa mucho eh, su argumentación sobre la posición de dominio en en, eh, la cuota de mercado. Dice, Facebook tiene cada una cuota de de 60% de mercado que que la hace tener posición de dominio. Yo creo que eh, es un dato, siempre es un primer dato interesante, es un dato del cual se parte pero hay que mirar también otros aspectos como la existencia de barreras de entrada o, o, o la, la competencia potencial que está entrando. Yo creo que este es un mercado en el que, si bien hay algunas, algunas barreras de entrada, se habla, por ejemplo, de la existencia de los llamados efectos de red. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué son efectos de red? Es cuando un producto es más valioso en cuanto más usuarios tiene. Piensen, por ejemplo, en el teléfono. ¿no? Obviamente... Si solo yo tengo un teléfono en una ciudad, no puedo llamar a nadie, ¿no? Si más personas tienen teléfono y además teléfonos de compañías están interconectadas, más valioso es el aparato. Entonces, eh, por eso en la industria de telecomunicaciones tradicional es, incluso hay una interconexión obligatoria entre distintas compañías por, para evitar este efecto de red. Obviamente si sí, tuvimos este caso ¿no? en, en, en Perú, ¿no? un, 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 una telco predominante y claro, tenía tarifas preferenciales para, para sus clientes, eso le daba más valor, no era más barato llamarte si sí, te plegabas, te unías al operador dominante. Cierro paréntesis de acá. Algo de efectos de red, obviamente hay en las redes sociales, eh, sin embargo, no se trata de, de efectos tan poderosos como en el caso de las telecomunicaciones tradicionales. En parte porque... porque eh, uno puede hacer lo que se llama, disculpen el anglicismo, multihoming, ¿no? Tú puedes usar varias redes al mismo tiempo, a diferencia de un teléfono fijo, un teléfono celular, es más difícil, más costoso, ¿no? Y, y, y creo que hay evidencia empírica de que si tú sacas un producto interesante, en realidad sí te generas usuarios, ¿no? Ahí está eh, el caso de, de TikTok que ya habíamos mencionado, o la misma Instagram antes de estar comprada, ¿no? Entonces, por, 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 por esos factores, yo creo que no es tan complicado afirmar no es tan sencillo, disculpen, afirmar que hay, un, que hay una posición de dominio por parte de Facebook. ¿no?
0: Estoy de acuerdo con que el mercado relevante que propone el FTC es muy estrecho y a pesar de que existen plataformas, aplicaciones que comparten muchas funciones similares, no están siendo consideradas en esta delimitación. Creo que hubiera sido interesante que el FTC pudiera desarrollar más los motivos por los que opta a diferenciar a las redes sociales personales en el mercado relevante y aquellas que no estarían dentro de él. Aunque quizás en este punto es un poco anticipado, una de las preguntas principales del caso es si la posición de dominio en el mercado en cuestión generaría una afectación a la libre competencia. Mario, ¿podrías decirnos qué
1: opinas sobre esto? Sí, de hecho, para hacer también una precisión, eh, eh, estamos, el caso está iniciando y, y en Estados Unidos eh, pues la demanda no necesariamente tiene toda la evidencia Hay un proceso que se llama de discovery, donde todas las partes aportan muchos estudios técnicos. Entonces, el derecho a la libre competencia, digamos, siempre antes de hacer afirmaciones contundentes hay que reconocer que es muy específico a los facts concretos de cada mercado, de cada caso. Entonces, quizá eh, el FTC traiga mejor evidencia a la mesa, eh, va a traer seguro, Y, y, y quizá, digamos, hay que estar atentos para ver qué. ¿Qué evidencia hay de ello? Yo soy escéptico, pero claro, eso no quiere decir de que si luego hay buenos argumentos y evidencia, eh, eh, revisemos esto,
0: Entonces, de forma especulativa, claro, si podría probarse una afectación a la libre competencia, ¿podríamos decir también que se afectaría a los usuarios?
1: Eh, Sí, prácticamente, aunque no lo dicen, eh, la teoría detrás del caso... Es, es, y hay un término que está, que está de moda un poco en el derecho de la competencia ahorita, que se llama killer acquisition, ¿no? Compras asesinas, para traducir literal, ¿no? Ves un competidor que te puede amenazar a futuro, oye, este, este va a crecer, y luego pues, me va a quitar coste de mercado. De hecho, se pasa, es algo que pasa en todos los mercados, y todas las empresas toman acciones defensivas para eh, proteger su, su coste de mercado. ¿no? Pero, ¿qué pasa? No? El término es un poquito más estricto como académicamente se definió. Killer acquisition se refería a un tipo de, de adquisición en la industria farmacéutica muy específico, en el cual las empresas compraban eh, laboratorios más chicos que habían descubierto pues, alguna nueva medicina, ¿no? y, y lo que hacían era realmente matar a la empresa cerrar ese producto, nunca sacarlo al mercado, entonces ahí sí era clara la afectación a la competencia y al mercado porque el derecho de la libre competencia siempre vale la pena recordarlo al final eh, quiere proteger la eficiencia económica que, la competencia que es un proceso que nos va a llevar al bienestar del consumidor no busca directamente favorecer al consumidor sino proteger este proceso competitivo ¿ya? entonces ¿qué efic- eficiencia nos preocupa? No necesariamente el tema de subir el precio, porque eso lo que genera es una redistribución de consumidora a, a empresas. Sino que cuando una empresa es monopólica, lo que hace es ganar más plata produciendo menos, ¿no? porque puede subir el precio. Entonces se genera una especie de ociosidad. Ya no, ya no, ya no produzco tanto. Y lo que realmente perjudica la eficiencia es estas unidades, estos productos adicionales que se dejaron de producir, este nuevo remedio que se deja de producir, por ejemplo, y eso sí eh, perjudica realmente el consumidor, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, pero este esquema así, alguien con función de dominio que realmente esté matando iniciativas, se, eh, se está produciendo en este caso, a veces quien, quien hace una compra mata, entre comillas, la empresa que adquiere, la incorpora, la fusiona, la absorbe, pero no necesariamente restringe la oferta, porque incorpora las, las capacidades, el know-how, el personal, lo que sea de esta empresa comprada, y expande su oferta. ¿ya? Pero en el caso de Facebook, con Instagram y WhatsApp, además, es más claro que, o por lo menos, perdón, no me queda claro de que Facebook al comprarlos haya, o sea, para empezar, no los dejó, o sea, siguen funcionando, los ha mantenido como marcas independientes, como productos independientes, si bien sí si linkea información y ha generado algunas eh, integraciones, digamos m- puedes tenerlo como producto independiente ¿no? y ¿ustedes qué opinan? yo creo que no ha bajado la calidad se especuló mucho sobre si sí, Whatsapp empezaría a cobrar ¿no? Eh, no es el caso este, Instagram la verdad su base de seguidores ha seguido creciendo ha aumentado los servicios dentro de la app, para mí ya con muchas cosas, la verdad, pero ese es mi gusto personal, ¿no? Entonces, la pregunta es, y es una difícil pregunta contrafactual, es, oye, pero entonces, ¿habrían sido mejores WhatsApp si no los compraba Facebook? Puede ser. Pero es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? y, y hay que pensar acá también en los incentivos a largo plazo, alguien dice oye, pero si están comprando a las compañías y las matan, entre comillas ya vemos que realmente no las matan, o no siempre por lo menos las matan no eh, ya no va a haber incentivos para que surja competencia eso no es del todo cierto porque si se ponen a pensar lo que motiva a los innovadores y a los capitalistas de los innovadores eh, es en realidad ganar dinero entre otras cosas obviamente, puede haber motivaciones más personales o más más inspiracionales, ¿no? Eh, con otros objetivos, pero principalmente es, es, es recuperar inversión, ¿no? Y, y la pregunta es: entonces, el hecho de que Facebook te compre por un billón de dólares, mil millones de dólares, eh, ¿desincentiva la inversión? No, pues no necesariamente, porque los, los, los capitalistas y los, y los innovadores pueden eh, recuperar su inversión incluso más rápido si una gran empresa te compra. Eso también es, se vuelve un aliciente para eh, innovar, para, para tratar de descubrir nuevas formas, nuevas formas de llegar al consumidor, nuevos servicios, e ¿no? y, y incluso invertir en medios. Entonces, es discutible si, si por ahí hay un daño a la competencia o a los consumidores. Eh, ahora, importante contexto. WhatsApp acaba de anunciar, realmente a mí no me ha salido en el celular la notificación, pero he, lo he visto en redes y creo, seguramente están yendo por países de que te va a obligar a compartir la data con Facebook y eh, si no, ya no puedes usar la aplicación. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, quienes han rele- eh, relevado esta información dicen que estarían cumpliendo algunos de los compromisos que adquirió eh, con, los, con, los, con las agencias de competencia que aprobaron la función en su momento con WhatsApp. Acá hago otro paréntesis que no he mencionado y que también puede ser interesante. En su momento la autoridad de competencia del Reino Unido y la autoridad de competencia de la, de, la, de la Unión Europea también aprobaron la compra de WhatsApp, por si acaso, y de Instagram. Eh, no estoy seguro si se impuso ese condicionamiento. Si se impuso ese condicionamiento, obviamente lo que está haciendo Facebook y WhatsApp está mal, no deberían ponerse exigencia, y ahí sí podría revisarse la fusión o ponerse una multa. ¿no? Eh, dicho esto, obviamente queda claro que sería un compromiso de tener que cumplir. Dicho esto, ¿es realmente un daño a los consumidores el obligarte a compartir información? Se puede ver como un mecanismo de extraer una renta al consumidor, obviamente, no en términos de nervios explícitos, sino en términos de información. Pero la pregunta es, ok, sí, le está sacando a de información al consumidor, ¿pero esto es un daño realmente? Yo creo que, eh, sí, sí, sin, sin perjuicio de que es muy importante proteger la privacidad, y, y cierto tipo en particular datos personales hay que reflexionar si el consumidor realmente valora tanto la privacidad como pensamos que la valora porque si uno mira el comportamiento de los consumidores ¿no? Eh, a ver no sé si ustedes han visto ¿se acuerdan del reto? este el face up donde con, con una aplicación medio rara creo que era rusa te te convertías en viejo o te cambiabas de te cambiabas de género ¿no? Este, sí, sí. Entonces, creo que nadie leía los términos y condiciones, porque le estaba dando toda tu información a la empresa, ¿no? Y la gente alegremente hacía eso en redes sociales. Entonces, yo digo, de verdad la gente valora tanto la información como dicen que la valora, la gente lee los términos y condiciones cuando, o las políticas de privacidad cuando entran nuevas webs o nuevas apps. Entonces, hay que ver, yo creo que más que pasar de un esquema a un esquema regulatorio duro, digamos, ya tenemos de alguna manera algún esquema de regulatorio bastante fuerte, sobre todo en, en Europa con el GDPR y yo eh, pasaría un esquema más exposed de, 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 eh, de control de, de este tipo de daños ¿no? eh, pero, pero es algo bien interesante ojo también acá para terminar con esta parte eh, que algunos escándalos como, como el de Cambridge Analytica que, 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 fue, que fue un mal uso de la información por parte de esta empresa pero la gente lo trató como una especie de leak de información de Facebook. Y en realidad, la parte que estuvo mal acá estaba en Cambridge Analytica, pero no fue un leak de data. La gente compartió su información voluntariamente con Facebook y voluntariamente con Cambridge Analytica. Entonces, eh, ¿para qué se usó y se hizo mal? Eso obviamente está muy mal, pero no, pero no, no nos olvidemos que la gente dio voluntariamente esta información. Entonces, eh, hay que pensar, por eso decía yo, reflexionar sobre si eh, realmente es un daño al consumidor esto, estas, eh, estas, exigencias, estas exigencias adicionales de información, ¿no?
0: Por ese lado, podríamos decir que la responsabilidad no reside en sí en Facebook por solicitar información o administrar información personal que fue cedida de forma libre por los usuarios. Y ya a raíz del caso de Cambridge Analytical, la reflexión debería girar en torno al uso de esta información proporcionada por Facebook, a cómo es usada y a los fines que persiguen. Pero, lamentablemente, este tema no es parte del episodio de hoy. Finalmente, me gustaría poder saber cuál es tu opinión en relación a las las redes supuestamente monopólicas y cuál debería ser su regulación dentro de nuestro país. Eh,
1: A las redes supuestamente monopólicas, ¿no? Creo uh-huh. que, que, que se está asumiendo que tienen, que tienen eh, posiciones de dominio eh, grandes plataformas tecnológicas como Google, Facebook, Amazon o Apple. Eh, creo que esto es discutible, ¿okay? pero también pienso que no hay que perder de vista un fenómeno mayor. El, un académico europeo, Nicolás Petit, tiene un, un gran libro al respecto. Y y es lo que él describe como el escenario de oligopolio. ¿A qué se refiere con esto? A un monopolio slash oligopolio, ¿no? Porque eh, en adición a ser, insisto, yo yo no creo esto, pero asumamos que lo son por un rato, en en adición a ser eh, monopolios en cada uno de sus mercados, estas empresas compiten entre ellas por por lo que serían los mercados adyacentes eh, o los mercados en el margen, ¿no? Entonces uno puede ver cómo, por ejemplo, ahora Apple ha anunciado hace poco, y creo que lo comentamos también en el episodio pasado, que, eh, que va a ser un buscador. Cómo eh, Instagram ha entrado también a, a marketplaces, ¿no? O Facebook e Instagram. Entonces, eh, estas, estas empresas son una amenaza potencial eh, entre sí, ¿no? Entonces ese es un escenario mayor que hay que tomarlo en cuenta también cuando e- e- evaluamos la posición de dominio y factores que pueden disciplinar esa, ese eventual ejercicio de una posición de dominio
0: Perfecto, bueno Mario creo que eso sería todo por hoy eh, no sé si quieres dar algún, algún, alguna precisión adicional o comentario final en relación a estos temas que son en verdad tan interesantes
1: No, simplemente eh, muchas gracias nuevamente por estar con ustedes como siempre un placer hablar con, con, con mis amigos de Uset Veritas eh, con pausa legal y est- estemos en contacto porque se vienen interesantes casos eh, al respecto eh, se habla de un caso contra Amazon no ya hay una demanda es caso una demanda privada eh, contra Apple también por parte de la empresa que, que creó Fortnite no la dueña de Fortnite entonces es un fenómeno muy interesante y hay que observarlo de cerca eh, quizá el fenómeno de plataformas digitales no toca tanto en el sentido de que esas demandas por ahora no se dan en el Perú, pero quién sabe, podrían llegar, ¿no? En Perú tenemos que trabajar para promover un ecosistema digital que, que lo tenemos muy, muy, eh, muy, muy incipiente, digamos, por, por, por ser muy gentil, ¿no? Pero en todo caso, de, de, esta, de estos casos se desprenden también principios generales en derecho a la de competencia que eh, sí pueden ser interesantes en, en casos acá, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos también en adición al denominado control de conductas, ¿no? el control de estructuras o control de concentraciones, ¿no? Entonces, eh, hay que estar atentos a esos desarrollos del derecho a la competencia en el mundo, creo que siempre nos ayuda a estar actualizados ahí.
0: Sin duda alguna, y son temas sumamente novedosos y que tienen un gran impacto en nuestras vidas, sobre todo por, el, por la conexión tan cotidiana con la que estamos dentro de las diferentes redes sociales de nuestra preferencia. Entonces, agradecerte por habernos acompañado una vez más aquí en definitiva, vamos a estar contando contigo para futuros episodios en relación a estas demandas. Y bueno, personalmente estoy muy a gusto con tu participación. Ah, ha sido. Y gracias también. Mí... Sí, y gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado y si es que llegado hasta aquí. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, como arroba, useadveritas, todas las redes sociales de las que hemos hablado hoy día. Y no se olviden también de nuestro portal jurídico ius 360 y nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los esperamos y las esperamos en un nuevo episodio. Muchas gracias.